0: Willkommen zu einer neuen Folge der Enabler der Konstruktion. Mein Name ist Jan Vollmut. Ich spreche heute mit dem Experten Markus Spanner, Geschäftsführer der Firma Physikinstrumente über Positioniersysteme. Herr Spanner, was macht denn eigentlich Physikinstrumente und wo kommt ihr denn
1: her? Also die Firma Physikinstrumente gibt es jetzt 50 Jahre in diesem Jahr. Wir werden 50 Jahre alt. Dankeschön, jawohl. Da ist man auch recht stolz drauf. Das ist eine Erfolgsgeschichte seit eben fünf Jahrzehnten. Und ja, wir kommen her. Wir sind im Endeffekt eine Ausgründung vom Max-Planck-Institut in München. Und das war 1970. Und dann erst sieben Jahre danach, 1977, haben die heutigen Gesellschafter die Firma PI übernommen und gekauft. Und mein Vater hat dann seitdem die Geschäfte geführt und jetzt gerade an mich übergeben.
0: Ihr Vater war dann äh, derjenige, der von
1: Max Planck ausgegründet hat? Nein, der hatte gerade promoviert gehabt mhm. und da gibt es eine schöne Anekdote dazu. Er hat sich bei der Firma PI beworben und äh, den ersten Arbeitstag, wo er hinkam, hat die Frau die Tür aufgemacht und gesagt, ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, mein Mann ist am Herzinfarkt am Tennisplatz verstorben. Oh. Die gute Nachricht, Sie sind allein, machen Sie was draus. Das ist eine ziemlich oh. vakabere, äh, ja, Situation. Aber so war im Endeffekt der gesamte Staat. Und deswegen war auch dann die Frage, was passiert mit der Firma? Und dann hat mein Vater mit anderen Gesellschaftern dann eben diese Firma äh, übernommen und gekauft. War Das
0: ist wirklich ein sehr spannender
1: Einstieg in ein das Unternehmen. War, Meine Güte. Ja. Große Herausforderung. Große Herausforderung, großen Sprung auch. Er wollte ja nicht von Grund auf Unternehmer sein, äh, hat sich da bei der Firma beworben und dann eben aufgrund der Situation spannendes Feld. Äh, denn äh, das wollte er machen, und dann haben sie gesagt: Okay. Warum? Wow. Und womit hat er dann begonnen oder womit hat dann das Unternehmen begonnen? Was waren dann die, die also Schwerpunkte oder Ganz am Anfang war es im Endeffekt optisch aufbauten äh, Verleserstrahlführungen. Äh, ja, das war der Ursprung. Und äh, das war die ersten Jahre auch das Hauptgeschäft. Und dann hat sich es immer mehr weiterentwickelt eben zur Nanopositionierung. Das ist das, wo wir heute im Weltmarkt bekannt sind. Und wir sind eben dafür bekannt, dass wir das breiteste Produktportfolio und aber auch das Technologiespektrum am Markt haben in unserem Gebiet. Und das macht uns einzigartig. Sie meinen
0: jetzt äh, auf die Nanopositionierung bezogen oder zu den anderen Produkten, die Sie noch anbieten? Auf,
1: auf das Gesamte. Also nicht nur in der Nanopositionierung, wir haben ja auch Mikropositioniertechnik. Und all das zusammen, die Produkte, die wir da drin haben, von Rotationstischen, Linearachsen, äh, all die Produktmöglichkeiten und aber auch Technologien, wir haben die unterschiedlichen unterschiedlichsten Antriebstechnologien. Mhm. Von piezobasierten, Spindelgetriebenen, äh, Magnetgetriebenen, Luftlagergetriebenen, also all das sind wir die einzigste Firma auf unserem Gebiet, die das gesamte Spektrum anbieten kann. Und das macht es besonders. Ähm, was äh, sind denn
0: für Sie äh, die Highlights äh, von Physik Instrument äh, aus Produktsicht oder was waren die auch? Wenn, aus wenn man nochmal auf die Anfänge vielleicht ja. bis
1: heute zurückkommen. Ja, also äh, ich habe gerade eben schon äh, angesprochen gehabt, die Nanopositionierung ist für uns natürlich äh, etwas, wo wir sehr vielen Kunden ermöglicht haben, die technologischen Grenzen zu durchbrechen. Das ist im Halbleitermarkt äh, ganz wichtig gewesen, wo wir über Jahrzehnte hinweg äh, das erfolgreich gemacht haben. Was darüber hinaus ganz wichtig und spannend für uns ist, wir haben 1992 entschieden, eine Firma PI e. Keramik zu gründen die für uns die piezo-keramischen äh, Elemente vom Pulver bis zum Produkt herstellt. Und komplett in Eigenregie und somit eigentlich einzigartig auf dem Weltmarkt, weil wir die einzigste Firma sind, die eben die eigene Piezo-Keramik auch herstellt. Ja, Das ist also eine äh, hohe äh, Fertigungstiefe, die wir da haben und somit auch einzigartig. Das hat uns ermöglicht, in der Nanopositionierung sehr erfolgreich zu sein. Aber darüber hinaus äh, war unser Hexapod äh, ein absoluter Erfolg. Wir haben den das erste Mal 1990, äh, in, also in den 90er Jahren rum, äh, gegründet oder entwickelt. Und äh, da haben wir etwas auf den Weltmarkt gebracht, was heute immer noch und gerade heute äh, ein Verkaufsschlager ist. Mhm. Äh, damals waren so ganz wenige Anwendungen, nur ganz wenige Einheiten verkauft und heute sind es äh, ja einige Tausend, äh, die wir im Jahr an Hexapolen verkaufen. Können
0: Sie unseren Hörern ganz kurz erklären, ja. was ist denn eigentlich ein Hexapod?
1: Also ein Hexapod, das ist im Endeffekt ein kleiner Roboter, ein System, äh, was, aus, oder was sich in sechs Freiheitsgraden bewegen lässt. Und das Ganze müssen Sie sich vorstellen, Sie haben im Endeffekt äh, eine einzige bewegbare Platte, und diese bewegbare Platte oben wird durch sechs Antriebe, sechs Beine, gesteuert, parallelkinematisch. Mhm. Das heißt gleichzeitig. Und somit bewegen Sie die obere Platte synchron, haben dadurch eine hohe Verwindungssteifigkeit, haben eine, eine gute Dynamik, äh, Wiederholgenauigkeit in der Positionierung, haben ein niedrigeres Gewicht, also Kompaktheit. Und das Ganze können Sie von relativ klein, Handtellergroß, bis relativ großen Hexapoden herstellen, die einige Tonnen Traglast haben. Ja, Erstaunlich.
0: Ja. Jetzt bin ich gerade nochmal neugierig geworden, weil Sie sagten, in den 90ern entstand die Idee. Ja. Ähm, wie ist die denn quasi entstanden, tatsächlich die Idee, da bin ich jetzt mal neugierig. Wie sind sie auf dieses doch relativ ungewöhnliche Konstrukt, sage ich mal, gekommen
1: ja. vom Aufbau? Ja? Äh, es, es war, wir wollten etwas Kompaktes machen. Und äh, Sie können ja heute in verschiedenen Freiheitsgraden, also z rotation das können Sie ja auch ohne einen Hexapod darstellen. Wenn Sie die Achsen stapeln, dann können Sie das auch machen. Aber diese Achsen haben eben Nachteile, äh, wenn Sie die stapeln. Die sind nicht verwindungssteif, Sie haben gewisse äh, auch Ansteuerungsproblematiken. Und ein ganz wichtiger Aspekt, Sie können den Pivotpunkt nicht frei bestimmen. Beim Hexapod können Sie den Pivotpunkt irgendwo im Raum legen, und dann entsprechend ansteuern. Der Pivotpunkt ist dann nochmal der kurz. Rotationspunkt, um den sich ein fixer Punkt, um den sich der Hexapod rumbewegen mhm. kann. Mhm. Äh, und das ist äh, etwas, was beim Hexapod möglich ist. Und so haben wir gesagt, wir müssen etwas entwickeln, was verwindungssteifer ist, flexibler ist, kompakter ist und diese Funktionalitäten kann. Und so sind wir auf den Hexapod gekommen. Mhm. Ist ja auch eine
0: interessante Entwicklungsgeschichte quasi. Absolut. Da steckt, nehme ich einfach mal an, sehr viel Know-how jetzt drin, was ja. Sie da gesammelt haben in im Lauf der Jahre. Ja. Jetzt klingt natürlich für mich äh, dieses System schon sehr komplex. Sie sagten sechs Achsen oder sechs Beinchen, ja. würde ich jetzt einfach mal nennen. Ja, Beinchen, wenn der Tonnen heben kann, sind schon, sind halt schon, schon stramme Barten. Ja. Ja. Genau. Ähm, das klingt für mich auch nach einer schwierigen Ansteuerung. Wie, wie äh, funktioniert denn das äh,
1: eigentlich? Also die Ansteuerung ist relativ äh, leicht, denn das Ganze wird über äh, Controller gemacht und es sind ja synchron, die Beine sind ja synchron gesteuert. Mhm. Das heißt, äh, die Bewegung sind in sechs Freiheitsgraden, das Ganze läuft aber über einen Controller ab. Okay. Und äh, das ist äh, da ist keine, keine Problematik. Das, das ist Rest der Bestandteil des Systems, ganz der
0: klar. Controller. Ganz klar. Okay, und äh, den programmiere ich dann?
1: Schnauze, oder? Na, nein, nein. Sie programmieren den nicht. Natürlich können Sie mit freier Schnauze programmieren, aber äh, Sie gehen zum Beispiel her, wenn Sie, nehmen wir mal den Pivotpunkt, was ich mhm. gerade gesagt mhm. habe. Ja, Sie haben einen äh, ganz bestimmten Punkt, an dem Sie den Hexaport rumrotieren mhm. lassen müssen. Mhm. Da gibt es verschiedene Anwendungen im Markt äh, und Sie müssen diesen Punkt rumrotieren. Mhm. Dann äh, ist es natürlich so, dass Sie diese Koordinaten eingeben. Sie geben den Pivotpunkt ein. Mhm mit den koordinaten und dann können sie um diesen äh, punkt herum den ansteuern da geben sie einfach ein fahr in x y und z mhm. oder in der rotation den und den stellweg und dann macht das system auch den, das.
0: den rest übernimmt software plus controller genau.
1: mhm. klingt für mich jetzt relativ unkompliziert ist unkompliziert und Sie können äh, das auch überall anschließen. Also wir haben eine Schnittstelle geschaffen, die auch äh, andere Controller-Schnittstellen erlauben, also IsarCAD und somit äh, flexibel einsetzbar. Dann
0: äh, ist natürlich spannend, wenn Sie gerade sagen: In vielen Anwendungen ist das hilfreich, wo, wo Punkt so
1: bestimmen kann. Hätten Sie für mich ein Beispiel? Für Absolut. Anwendung? Wir haben ganz viele spannende Beispiele, die für den Hexapoden äh, sind. Das Ganze äh, findet zum Beispiel in der Astronomie Einsatz. Äh, und zwar, wenn Sie diese ähm, Teleskope haben, gibt es einen Hauptspiegel, den unteren. Mhm. Das ist der Primary Mirror und dann einen Secondary Mirror. Und auf diesem zweiten Spiegel befindet sich der Hexapod. Und wir bewegen praktisch den ganzen Spiegel, um den Lichteinfall aus dem Weltall so genau zu steuern, Nanometer genau, dass er unten im Verarbeitungszentrum richtig verarbeitet werden kann. Ein Beispiel. Was mhm. wiegt denn so ein Spiegel? Boah, das kommt ganz drauf an. Äh, also Wir haben äh, die unterschiedlichsten Größen gebaut, mhm. äh, auch äh, große Projekte mit der ESO gemacht. Äh, in der Atacama-Wüste äh, haben wir die Teleskope ausgestattet. Das sind sicherlich ein paar Kilo, aber wie gesagt, äh, diese Hexapoden, je nach Größe, können auch einige äh, Tonnen tragen. Boah. Aber das ist nur ein Einsatz. Das ist natürlich ja schon so eine ganz besondere Anwendung, ne? da kann man Ganz genau. das Hat man keinen Spaß als Techniker. Das ist eine besondere Vorstellung. Aber äh, ich möchte ein anderes Beispiel noch bringen. Äh, und zwar, wenn Sie heute eine Kamera haben, ein Handy, äh, wird der Hexaput dazu benutzt, um den Menschen zu simulieren. Wenn Sie das Handy nehmen, muss ja das Bild stabil sein, mhm. wenn Sie ein Foto machen. Und mit dem äh, Hexapod können wir im Endeffekt ein, ein Wackeln der Hände simulieren und somit die Bildstabilisierung, die Software, all das äh, leichter programmierbar machen für den Hersteller von solchen Kameras zum Beispiel.
0: Ich springe dann dafür das Handy auf der Plattform wahrscheinlich
1: an und dann bewegt sich der Hexapod oder wie? Ganz genau. Ja, aber das muss natürlich äh, für die Hersteller dieser Produkte äh, ist es wichtig, den Mensch zu simulieren. Mhm. Wie kann ich das Bild stabilisieren, dass sie nachher ein schönes Bild machen kann? Oder Sensoren, all das, wo Bewegung drin ist und Sie müssen das nachsimulieren. Das wird der Hexapod eingesetzt. Also in
0: der Qualitätsprüfung dann? Auch das,
1: ja. ja. Und auch ganz in der
0: Entwicklung? Ja, sowohl als auch, auch in der Entwicklung, ganz genau. Andere industrielle Anwendungen, das sind jetzt für mich schon so das ein bisschen, ab, bisschen ab, Exoten. Ganz ja. genau,
1: das sind so ein paar Exoten, aber äh, schauen wir gerade mal in die Industrieautomatisierung rein. Das ist etwas, was immer mehr wird auf der ganzen Welt. Es wird vieles automatisiert. Und hier ist auch der Hexaput ein ganz klarer Vorteil, weil er eben, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Vorteile hat. Und diese Vorteile nutzt der Hexapod. Und das ist in der Industrieautomatisierung auch im Einsatz. Jetzt hatte ich gerade den Gedanken.
0: In der Industrie ist ja auch oft ein Problem, Bauraum, ich habe nicht viel Platz, muss was aber ganz genau ja. positionieren. Könnte ich das mit Ihrem System
1: auch lösen? Unbedingt, das können Sie lösen. Das ist ein Vorteil, weil die Hexapoden sich eben auf sehr kleinem Bauraum äh, herstellen lassen. Das ist ein, ein, ein definitiver Vorteil. Allerdings muss man beim Hexapod, je kleiner er wird, natürlich darauf bedenken, dass er den Stellweg äh, nicht groß ist. Ja? Wenn, der Bein, wenn das Bein klein wird, dann kann er natürlich auch nicht einen großen Stellweg fahren. Ja? Und das ist dann die Herausforderung. Das heißt, Kompaktheit, ja, großer Stellweg wird dann etwas schwieriger.
0: Ich gehe mal davon aus, dass Sie bei solchen Anwendungen dann auch
1: beratend zur äh, Seite stehen. Ganz genau. Ja? Also unsere Applikationsingenieure äh, sind äh, entsprechend äh, geschult. Äh, wir haben aber auch unsere Servicetechniker die entsprechend dem Kunden bei der Installation mhm. vom Hexapoden helfen und aber auch beim After-Sales, wenn irgendwelche Probleme auftreten, ob das remote ist oder auch vor Ort beim Kunden. Wir helfen jederzeit, um mhm. eben das Produkt beim Kunden entsprechend lauffähig zu haben und bei der Integration in Integration, vielleicht eine Maschine absolut, oder so. Ja. Mhm. Und ein Hexapod, gerade wenn ich von der Industrieautomation rede, hier reden wir von Einsätzen, wo solche Produkte äh, über ja, 24 Stunden, 7 mhm. Tage die Woche laufen müssen und Ausfälle sehr viel Geld kosten. Das heißt, wir sind entsprechend aufgestellt, den Kunden zeitnah auch da zur mhm. Seite zu stehen, um Probleme zu lösen, wenn welche auftreten sollten. Jetzt habe ich
0: also gehört, dass die äh, Hexapoden,
1: Spezialisten sind im äh, Bereich der
0: ganz feinsten ha -feinen Positionierung. Ja. Da äh, klingt es ja für mich, als wären schon Limits erreicht. Äh, haben sie, Wo soll es denn da hingehen? Wo geht denn da die Techno technische Reise überhaupt noch hin? Wo kann sie
1: hingehen? Also die Reise geht sicherlich in noch kompaktere Systeme. Äh, es wird alles immer kleiner und die Genauigkeit wird immer höher. Äh, wir sind heute schon im Subnanometer-Bereich wo wir positionieren können. Und äh, das wird sicherlich auch da weitergehen. Und was die größere Herausforderung ist in Zukunft durch die Automatisierung, eine permanente Funktionsfähigkeit. Und das sind sicherlich diese ganzen Schlagwörter, die man kennt, ob äh, Digitalisierung, Predictive Maintenance, all das, äh, Themen, äh, die auch äh, in dieser Industrie äh, man bedenken muss. klar
0: Das heißt, BI oder... Physikinstrumente richtet dann
1: seinen Fokus in Zukunft mehr auf Automatisierungsaspekte oder? Das ist ein großer Zukunftsmarkt für uns. Warum? Weil dieser Markt sich genau dorthin bewegt, wo wir heute schon stark sind. Ja, diese, diese hochpräzisen äh, ja, Ansteuerungen, das ist genau unseres. Und in der Automatisierung findet das mehr und mehr statt. Das ist In einigen Bereichen ist man dabei bei 10 Mikrometer oder ja, wenigen Mikrometern es geht aber immer mehr auch in Submikrometer, Nanometer rein. Und das ist unser, unser Playground. Da sind wir unterwegs, da sind wir stark und da sind wir zu Hause, ganz genau. Und das ist etwas, wo wir in Zukunft sicherlich einen großen Wachstumsmarkt sehen für uns. So langsam
0: zum Schluss kommen, möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Sie äh, stehen ja jetzt erst äh, seit wenigen Wochen eigentlich am Steuer des
1: Unternehmens. Ja, Wo wollen Sie es denn jetzt hinsteuern, die nächsten Jahre? Wir sind ganz klar auf Wachstum getrimmt. Ja, PI ist immer sehr gut gewachsen und das wollen wir natürlich fortführen. Äh, die Firma ist eine, ja, neugierig auf Technologie. Wir sind immer bedacht, die neuesten Fortschritte auch mittreiben zu können. Und das ist für uns auch in der DNA drin. Das ist ein Teil von uns. Und wir wollen das natürlich weiter nach vorne treiben, das ist ganz klar. Aber ein wichtiger Aspekt ist, wenn Sie diese hochkomplexen Systeme, also nicht nur Einzelprodukte, sondern Systeme insgesamt haben, müssen Sie mehr und mehr den Kunden und dessen Prozesse verstehen und mit dem auch mehr kooperieren. Das ist etwas, wofür wir aufgestellt sind, wo wir auch in Zukunft stärker aktiv werden, äh, denn dann können Sie dem Kunden eine Gesamtlösung anbieten. Und das ist etwas, wofür PI heute schon steht, aber in Zukunft noch viel wichtiger sein wird. Wir werden natürlich diese ganzen Schlagwörter, die ich gerade kurz angerissen hatte, auch angehen. Denn nur dadurch können wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft unsere Kunden und deren Grenzen sprengen können. Denn das ist unser Antrieb. Wir wollen es ermöglichen, dass die Kunden technologische Grenzen durchbrechen können und in Zukunft Produkte, Technologien auf den Markt bringen können, die das Leben für uns alle erleichtern, besser machen, sicherer machen, gesünder etc. Und dafür wollen wir uns in Zukunft ganz stark einsetzen.
0: Wow, das klingt nach
1: einem großen Ziel. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für das Gespräch. Ebenso, recht herzlichen Dank.
0: Das Fachmagazin Konstruktionspraxis zeigt aktuelle Trends auf, vermittelt Grundlagenwissen und veröffentlicht Hintergrundberichte sowie Anwenderreportagen. Konstruktionspraxis – alles, was der Konstrukteur braucht.